0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast
1: da Plus Cargo. Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma da Plus Cargo para deixar você sempre bem informado sobre como fazer bons negócios e o cenário do comércio exterior. Hoje, o Logística Plus vai falar sobre as relações comerciais entre Brasil e China, as oportunidades de negócios e quais as perspectivas para 2021 eu tenho a honra de receber a Isabelle Carvalho, especialista em desenvolvimento de negócios da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. Obrigada por aceitar nosso convite, Isabelle. É um prazer ter você aqui.
0: Obrigada, Soraya. Obrigada a todo mundo da Plus Cargo pelo convite. O prazer é todo meu de estar aqui falando com você e todo mundo que está assistindo a gente. Tenho certeza de que a gente vai poder explorar bastante as
1: oportunidades no comércio Brasil-China para esse ano. E são bastantes, né? Nossa,
0: bastante mesmo.
1: <risos> Isabelle, eu gostaria que você começasse apresentando um pouco para o público o trabalho desenvolvido pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. Quais as frentes de atuação de vocês?
0: Bom, é, de maneira geral, a Câmara Brasil-China, assim como qualquer outra Câmara de Comércio né, de países como Alemanha, Estados Unidos, né, o nosso objetivo principal é ajudar os dois países, né, facilitar as trocas entre os dois países nos mais diversos setores, né, desde comercial, né, institucional, acadêmico, cultural, então o nosso escopo ele é muito amplo. É, e a gente vem fazendo esse trabalho desde a década de 80, quando ninguém né, aqui do Brasil queria fazer negócios com a China. Então, era um esforço que a gente tinha, né, que foi sendo né, constantemente construído ao longo dessas quase quatro décadas de atuação da Câmara. Então, a gente atua desde serviços para visto, traduções, intérpretes, até organização de missões à China, recebimento de delegações chinesas aqui no Brasil... Obviamente não quando a gente está em pandemia, né? agora está tudo online, mas também organizamos eventos, conferências, workshops. Então, tudo que está dentro do escopo relacionado ao Brasil e à China a gente atua, com uma diferença né, de que fazer negócios com a China não é tão similar quanto fazer negócio com os Estados Unidos, ou com a Alemanha, ou com a Itália, que são países ocidentais, que a gente já está mais familiarizado com a cultura. Então, a cultura oriental, a cultura chinesa, ela tem uma peculiaridade maior. Então, grande parte do nosso trabalho é educar o empresariado ou a empresariada brasileira a entender a mente de como fazer negócio com a China.
1: As exportações da China aumentaram 60,6% no período de janeiro a fevereiro de 2021 em relação ao ano anterior. Melhor resultado para o período em 26 anos. Como vocês avaliam esse resultado positivo e como isso reflete na relação China-Brasil?
0: Eu acredito que esse resultado é um resultado muito positivo e reflete o esforço do governo chinês em fazer a China se tornar uma grande potência. Né? Nas últimas décadas, desde a abertura comercial lá nos anos 80, do governo chinês, há um esforço muito grande por parte é, do Partido Comunista de fazer a China se tornar um grande player global, e a gente vê isso em resultados não apenas com o Brasil, é, mas também com todos os países. A China virou o maior parceiro comercial de diversos países ao redor do mundo, né? ultrapassando até mesmo os Estados Unidos, como é o caso do Brasil. É, porque em 2011 se a gente pegar para analisar, a China era o nono maior parceiro Comercial do Brasil, e hoje é o tá em primeiro lugar, né? Uma posição que antes era dos Estados Unidos há quase 80 anos. Então, eu acho que isso reflete muito o esforço do governo chinês de fazer a China crescer cada vez mais. E para o caso da relação Brasil-China mais especificamente, é, traz uma tendência de, de crescimento e de parceria, de amizade, que é uma palavra que eles gostam muito de usar, continua também, mesmo em meio a algumas tensões políticas que a gente tem observado desde o início do governo do Bolsonaro, é, a China tem um olhar muito pragmático para o Brasil, entende que é um momento né, de governo que pode mudar no ano que vem, pode alterar, né? então eles têm um olhar mais pragmático e uma visão mais de longo prazo, em relação ao Brasil, e então é um, é um saldo muito positivo, acho que, para ambos os países.
1: E quais os principais avanços aguardados para que o comércio entre os dois países aqueça ainda mais esse ano? Uh,
0: eu acho que para além daquele, dos tradicionais né de commodities do Brasil para a China, de manufaturados da China para o Brasil, a gente vê uma movimentação muito positiva, é, para diversos setores com ênfase em tecnologia e inovação. Então, pegando, por exemplo, a agricultura, né, a gente tem desenvolvido diversas atividades para AgriTech, também para EdTech, Editec, né, para educação. Então, no ano passado mesmo, o EAD cresceu exponencialmente com a pandemia, então muitas plataformas de ensino online brasileiras foram buscar soluções na China. Uh, acho que também health tech, né, na parte de, de atendimento, né, de, de consultas online e tudo mais. Então, acho que para além desses setores mais tradicionais que a gente já vê crescendo nos últimos anos, a parte de tecnologia e inovação, sem dúvidas, vai crescer muito. A gente está com vários projetos também para cidades inteligentes, é, para e-commerce. Então, acho que isso é um pouco das tendências que a gente pode ver esse ano.
1: Como a Covid-19 afetou as atividades de comércio exterior na região e como as empresas locais se planejaram para essa temporada?
0: É, bom, sem dúvidas foi um fator que pegou todo mundo de surpresa, inclusive a gente. Então, a gente, por exemplo, organizava visitas à China, recebia chineses aqui, então a gente teve que se readaptar. e Isso aconteceu com todo mundo. Então, a gente teve fatores positivos e negativos que a gente conseguiu notar. Né, nos negativos, óbvio, com a desvalorização do real, questões né, mais de logística, de frete internacional, encareceram bastante, então isso dificultou muito né, na parte de comércio exterior entre o Brasil e a China. Uh, mas na parte de possibilidades, por outro lado, a gente viu crescer um, um, grande, um grande setor que antes não tinha sido muito explorado, que é a parte do e-commerce na China. Então, boa parte do nosso trabalho em 2020 e até agora, em 2021, tem sido levar marcas brasileiras para vender na China através do e-commerce. E por quê? Porque a gente entende que a renda tem aumentado na China, né? cada vez mais os consumidores chineses têm buscado por produtos premium e produtos internacionais, e o Brasil consegue oferecer, por exemplo, produtos que não são facilmente encontrados na China, como, por exemplo, o café. Então, a China, que é de uma cultura de chá, né, tradicionalmente, milenar, de muitos anos, a gente tem observado que as gerações mais novas têm buscado né, consumir café e dentre outros produtos que o Brasil consegue ofertar né, para a China. Então, eu acho que o comércio online do Brasil para a China tem aumentado muito a procura. É né, um dos reflexos da pandemia e dos, do saldo positivo que a gente pode ver.
1: E conta alguma coisa engraçada, alguma história engraçada dessas viagens da China, brasileira na China ou chinesa aqui no Brasil?
0: Olha, a gente... é bem, é bem peculiar, assim, porque os chineses, eles têm um jeito caloroso, muito parecido com o brasileiro. Apesar de ser uma cultura muito hierárquica, né, de respeito a quem está em posições maiores e tudo mais eles são muito calorosos, eles adoram brasileiros, eles adoram, sei lá, sair para ir no karaokê, beber para caramba. isso faz parte, inclusive, de, no, na parte de desenvolver relacionamento com os chineses. Então, sempre que a gente tem uma empresa nova que está querendo prospectar um parceiro lá na China, a gente educa eles. É muito comum você estar... Tá conhecendo, né, o seu potencial parceiro, ele te convidar para jantar num karaokê, né, numa coisa aleatória da vida, e não falar sobre o trabalho, falar só sobre a vida pessoal. Então, é, e muita gente olha, acha isso muito esquisito, né, porque você acha que é só business, business, mas não, lá na China tem uma coisa chamada guanxi, que é o relacionamento, né, tentando traduzir assim, que, no qual o parceiro chinês ele vai querer te conhecer primeiro, né conhecer a tua história, de onde veio sua família, com o que, que você trabalha, por que, que você trabalha com isso. É, então, é, é bem interessante. E aí, uma história em relação a isso, eu acho que tem uma coisa que os chineses fazem, que é entregar as coisas com as duas mãos. Então, eu, isso é uma história pessoal minha. Quando eu comecei a trabalhar com China, já tem quase quatro anos que eu estou lá na Câmara Brasil-China, e eu comecei a perceber que eles davam tudo com as duas mãos. Você chegava numa reunião, dava né, o cartãozinho, o cartão de visita com as duas mãos. E eu não entendia isso. Eu dava o meu com uma mão e pegava dele com uma mão, não estava nem aí. E aí, com o tempo, né, a gente lá, a gente oferece workshops sobre cultura chinesa e a gente também, né, os funcionários participam desses workshops para entender né, essas peculiaridades da cultura chinesa. E foi aí que eu fui entendendo que tudo eles entregam com as duas mãos. Quando você, tá... você quer entregar um documento, para o seu chefe, para a sua chefe, você vai entregar com as duas mãos, então, e tudo virado assim, para a pessoa que você está entregando, você não pode entregar virado para você, então, eu acho que isso é um dos das histórias assim, que eu fui aprendendo, eles devem ter me achado super mal educada no início, quando eu pegava o cartão com uma mão só, e entregava o meu com uma mão só, mas com o tempo você vai pegando o jeito e vendo, nessas né, esses detalhes, essas características da cultura.
1: É muito diferente mesmo, né, uma Na cultura é completamente assim. diferente da nossa, né. Bastante, massa. E é uma cultura... eu... Perdão, Titi. Te, te Não, eu até ia falar do fuso horário, né? Sem contar Não. que você está sempre com sono né na China.
0: É, a gente costuma fazer reunião, às vezes, começando às 10 da noite, porque lá é 9 da manhã, então a gente tem que se acostumar bastante. É uma cultura milenar eu sempre digo isso, assim, nos workshops que eu, que eu falo que é uma cultura milenar. A gente aqui no Brasil tem um olhar muito crítico em relação ao Oriente no geral, porque a gente foi ensinado assim, né, de que o Ocidente é melhor, que enfim, tem uns preconceitos em relação à China que são completamente, né, que precisam ser desmistificados. Então, a gente que é um país sei lá de 500 anos, é um país jovem ainda, tem muita que aprender da, da cultura milenar da China.
1: E me fala quais são as perspectivas de crescimento da parceria comercial entre Brasil e China e quais os produtos brasileiros serão mais requisitados na exportação, porque a gente importa de tudo, né? Mas Exato. o que a gente exporta para a China?
0: Isso é um, é um, isso é bem interessante, porque o Brasil, na verdade, tem uma dificuldade de, de diversificar a pauta exportadora né? para a China. O que é bom por um lado, mas é ruim por outro porque a gente acaba né, não, sendo, não criando competitividade a nível global, ficando dependente completamente da China comprar nossas commodities, mas, por um lado, a gente tem um país que compra absurdamente todo, tudo que a gente produz, né? seja soja, minério, açúcar. Então, eu acredito que os produtos que vão continuar sendo procurados pela China né, são todos voltados para commodities, é, isso porque a China tem uma demanda absurda para suprir a sua população de mais de um bilhão de pessoas, então precisa garantir a segurança alimentícia dessa população toda, é, então as commodities com certeza vão continuar sendo muito comprados por parte da China, o Brasil é um player super estratégico para eles nesse sentido, e como eu falei né, na parte de e-commerce, eu acho que também tem alguns setores chaves que podem é, crescer bastante, um deles é de suplementos, né, a população chinesa está buscando muito é, se tornar cada vez mais, mais saudável, indo para a academia e tudo mais. É, parte de café, né, de, de mel, eles gostam muito de mel, de própolis. Então, isso é alguns dos setores que os chineses têm bastante interesse e que têm previsão para esse ano de crescimento.
1: E sobre a importação da China para o Brasil, o que está aquecido esse ano?
0: Uh, esse ano, a gente, além também né, dos produtos manufaturados, como peças para para carro, para televisão, para celular, a gente tem também, como eu havia falado no início, uma tendência muito grande para a parte de tecnologia, para diversos setores. Então, por exemplo, no campo, né, na agricultura, tem uma indústria, uma empresa de drones, que pode fornecer drones para monitorar o plantio e tudo mais. Então, tudo isso relacionado à infraestrutura e tecnologia e inovação, a gente vê como potencial de crescimento para esse ano. Também na parte de energia, energia renovável, painéis de LED. São setores que têm crescido muito. Muitas empresas brasileiras têm recorrido a gente para procurar parceiros chineses
1: é, nessas áreas. Tabelle, muito obrigada por mostrar esse cenário da relação entre Brasil e China. Você apresentou diversas oportunidades para empresários brasileiros hoje. Foi muito bacana conhecer um pouquinho mais. Eu que
0: agradeço. Me coloco à disposição de vocês e do público também. Ah, vocês podem contar com a câmera quando for preciso é, muito obrigada mesmo pelo convite
1: legal acompanhe os canais da Plus Cargo nas mídias sociais e o nosso site nele você encontra informações exclusivas sobre o cenário de comércio exterior e as últimas novidades sobre o transporte internacional de cargas segue a gente no Instagram, LinkedIn e Youtube e Spotify até a próxima, obrigada você ouviu? Logística Plus, podcast da Buscado.